0: Plötzliche Preiserhöhungen und Lieferengpässe bei Baustoffen machen vielen Betrieben zu schaffen. Über die Hintergründe und darüber, was sie als Dachdecker tun können, habe ich mit Ulrich Marx, dem ZVDH-Hauptgeschäftsführer, gesprochen. Wir sprechen über die Corona-Umfrage, mit der der ZVDH die Folgen der Krise für das Dachdeckerhandwerk ermitteln möchte. Beim Nachhaltigkeitswettbewerb des deutschen Handwerks können Sie etwas für die Umwelt tun, gleichzeitig Geld verdienen und auch noch interessante Preise gewinnen. Wie das alles zusammenhängt, das hören Sie in dieser Folge. Und zum Schluss geht es um Drohnen, einem beliebten Arbeitsgerät für Dachdecker. Was man mit den Fliegern anfangen kann und was es dabei zu beachten gibt, erfahren Sie in diesem Podcast. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell, dem Infopodcast für Dachdecker. Ich bin Wolfgang Schmitz und schön, dass Sie auch dabei sind. Und eine kleine Bitte gleich zu Anfang. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie es Ihren Kolleginnen und Kollegen gerne weiter. Seit einigen Wochen sind Dachdecker beunruhigt. Unerwartete, nicht angekündigte Erhöhungen bei den Baustoffpreisen und Lieferengpässe bei Dämmstoffen machen den Betrieben zu schaffen. Frage an Ulrich Marx, Hauptgeschäftsführer des ZVDH. Was haben Ihre Recherchen ergeben?
1: Was ist da los im Markt? Nun ja, ein Auf und Ab bei den Materialpreisen ist im Dachdeckerhandwerk eigentlich gar nichts Ungewöhnliches. Aber in den letzten Wochen beobachten wir sehr deutliche Preissteigerungen Insbesondere bei Dämmstoffen, aber auch bei Holzprodukten wie zum Beispiel Dachlatten. Bei EPS-Dämmstoffen, also Polystyrol und Co., sind die Preise innerhalb kürzester Zeit sogar um bis zu 40 Prozent gestiegen. Unsere Nachfrage beim Handel und auch bei den Herstellern hat die Vermutung bestätigt, dass hier gleich mehrere Ursachen zusammenkamen. Zum einen hat ein technischer Defekt in einem wichtigen Zuliefererwerk für den Grundstoff Stirol in Belgien für einen Engpass in der Dämmstoffproduktion in ganz Europa geführt. Zum anderen gab es im Februar im Süden der USA einen ziemlich extremen Wintereinbruch, der an der Golfküste zu einem deutlichen Produktionsrückgang der Chemieindustrie dort führte. Und dann kam zu allem Überfluss dazu, dass China als weltgrößter Containerlieferant einen Großteil seiner Transportlogistik im eigenen Land benötigte. Ergebnis, die Ersatzbeschaffung aus anderen Ländern war ebenfalls erschwert. Das gilt übrigens auch für die Holzproduktion. Wenn man so will, also eine unglückliche Verkettung von Umständen oder wie es in der Wirtschaftssprache heißt. Höhere Gewalt. Hier zeigt sich halt ein Stück weit auch die negative Seite der Globalisierung. Was empfehlen Sie jetzt den Betrieben? Wie sollen sie sich verhalten? Was können sie tun? Normalerweise informiert der Dachfachhandel seine Kunden, also die Dachdeckerbetriebe, regelmäßig über die Preisentwicklung, wie so eine Art Frühwarnsystem. Aber Sie können sich vorstellen, bei solchen Verkettungen funktioniert das nicht. Wer keine Preisgleitklauseln in seinen Aufträgen hat, der wird wohl oder übel bei seinen Kunden um Verständnis für die Weitergabe werben müssen. Einen Anspruch darauf hat er aber ohne solche Klauseln nicht. Und bei öffentlichen Aufträgen sind Materialgleitklauseln in der Regel nicht zugelassen. Andererseits haben sich die Lieferanten für solche Fälle von Force Majeure, also höhere Gewalt, meistens abgesichert.
0: Wie sieht es denn mit der Befristung von Angeboten aus? Das machen ja viele. Würde das helfen?
1: Auch die im Dachdeckerhandwerk gängige und auch sinnvolle Befristung von Angeboten und die Absicherung für diesen Zeitraum beim Handel funktionieren bei solch kurzfristigen Preiserhöhungen nicht. Wenn die Erhöhung auch noch mit einer Lieferverzögerung verbunden ist, dann kann der Dachdecker zumindest bei vob verträgen eine Behinderungsanzeige machen. Das führt zwar nicht zu einer Weitergabe der erhöhten Preise, verschafft ihm aber erstmal Luft und er kommt nicht in vertraglichen Verzug mit der Fertigstellung. Also zusammengefasst, wir empfehlen in jedem Fall, Preisgleitklauseln in die Aufträge einzubauen und auch frühzeitig zu bestellen. Das hilft übrigens auch dem Handel bei der Koordinierung der Beschaffung. Zu dem ganzen Komplex haben wir für die Mitgliedsbetriebe ein Infoblatt mit allen Handlungsoptionen und auch mit Mustern für Preisgleitklauseln zusammengestellt.
0: Vielen Dank, Ulrich Marx, Hauptgeschäftsführer des ZVDH. Servicefrage zum Schluss.
1: Wo gibt es das Infoblatt? Wie immer im Mitgliederbereich unter dachdecker.de oder auf Abruf auch bei seinem Landesinnungsverband.
0: Corona und die Folgen im Dachdeckerhandwerk. Vor knapp einem Jahr hat der ZVDH seine Mitgliedsbetriebe zu den ersten Auswirkungen der Pandemie befragt. 1300 Betriebe haben daran teilgenommen und das glücklicherweise positive Fazit war, dass die Dachdecker, jedenfalls in der Anfangszeit, ohne größere Ausfälle und Verluste weiterarbeiten konnten. Jetzt ist die spannende Frage, wie hat sich Ihre Situation in der Folgezeit weiterentwickelt? Welche Maßnahmen haben Sie in der Krise ergriffen? Gab es Veränderungen bei den Auftragseingängen? Ganz konkret auch, spüren Sie eine verstärkte Nachfrage nach Maßnahmen zur energetischen Sanierung? Und wenn ja, in welche Richtung gehen die Maßnahmen, die Bauherren durchführen wollen? Ihre Antworten liefern wichtige Erkenntnisse für alle und insbesondere helfen sie Innungen, Landesverbänden und dem ZVDH, damit diese ihnen noch besser helfen können. Daher an dieser Stelle die herzliche Bitte, sich an der Umfrage zu beteiligen. Die Umfrage läuft noch bis zum 23. März und den Link zur Umfrage finden Sie im internen Bereich auf dachdecker.de unter der Corona-Kachel. Überflüssiges Material muss nicht vergammeln, ungenutzte Maschinen müssen nicht achtlos in der Ecke stehen. Sie werden das jetzt vielleicht nicht glauben, aber damit können Sie Bäume pflanzen. Und Sie können damit gleichzeitig zusätzliche Einnahmen für Ihren Betrieb generieren. Möglich macht das der Nachhaltigkeitswettbewerb des Deutschen Handwerks, der in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Was müssen Sie dafür tun? Ganz einfach, Sie durchstöbern Ihre ungenutzten Materialien und Maschinen, und stellen sie auf der Plattform materialrest24.de zum Verkauf. Für jede Anzeige, die geschaltet wird, wird anschließend ein Baum gepflanzt. Und nicht nur das. Und darüber spreche ich jetzt mit Simon Schlögel. Er ist selbst Dachdeckermeister und Gründer der Plattform Materialrest24. Herr Schlögel, wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, die Plattform zu gründen?
2: Ich hatte einen Flachdachbelag auf einer Terrasse abgedichtet. Und da kam ein begehbarer Belag drauf, also das Ganze war aus Flüssigkunststoff und dann hatten wir da so ein Einstreubelag drauf zu streuen und davon hat mir eben von diesen Streuchips eine kleine Menge in einer ganz speziellen Farbe gefehlt. Dann mussten wir einen großen Eimer kaufen, dann war... Die große Menge, also der sehr große Eimer war eben übrig, ich musste nur eine Hand rausnehmen und dann habe ich mich eben gefragt, warum gibt es eigentlich keine Datenbank, speziell für Handwerker, für Profi-Handwerker, wo ich jetzt dieses Material einspeichern kann, weil irgendwo ist ein anderer Handwerker, der vielleicht auch nur so eine kleine Menge benötigt, der kann ja dann eben auf meinen übrig gebliebenen neuwertigen Eimer-Einstreusplitt zurückgreifen und so ist die Idee entstanden. Aktuell
0: läuft bereits der zweite Nachhaltigkeitswettbewerb. Was war die Idee, diesen Wettbewerb ins Leben zu rufen?
2: Ja, da war einfach der Gedanke, wie können wir die Betriebe ein bisschen motivieren, Material einzustellen, ungenutzte Materialien eben über unsere App zu speichern. Und da hatten wir... Vergangenes Jahr bereits den ersten Nachhaltigkeitswettbewerb, den hatten wir damals mit Makita Deutschland ähm, ausgerichtet. Die haben eben die Preise gestiftet und im Endeffekt geht es jetzt beim zweiten Nachhaltigkeitswettbewerb wieder darum, so viel Materialien wie möglich einzuspeichern. Für jede Anzeige wird ein Baum gepflanzt. Die aktivsten Betriebe kommen auf eine Tabelle und unsere Partner und Sponsoren ähm, stellen eben hochwertige Preise zur Verfügung das könnte man sich bei uns auf der Website einfach mal anschauen. Da gibt es einen Link zum Nachhaltigkeitswettbewerb. Und was dieses Jahr eben zusätzlich noch stattfindet, ist, dass die Barmaka AG 20.000 Euro für die aktivsten Handwerksverbände auslobt. Also sprich für die Handwerksverbände, deren Mitgliederbetriebe am meisten... Speichern gibt es eben für den Hauptpreis 10.000 Euro für eben Nachwuchsförderung oder eben diverse Berufsförderung.
0: Vielen Dank, Simon Schlögel. Die Teilnahme ist noch möglich bis zum 30. April dieses Jahres. Jetzt geht es um ein Thema im Grenzbereich zwischen Beruf und Freizeit. Dem Drohnenfliegen. Drohnen sind nicht nur eine schöne Freizeitbeschäftigung, sie sind auch ein inzwischen gern genutztes Arbeitsmittel für Dachdecker. Aber einfach so losfliegen geht nicht, da gibt es einiges zu beachten. Michael Schaaf ist Dachdeckermeister und Dozent am Bundesbildungszentrum in Mayen. Er ist sowohl privat als auch beruflich passionierter Multicopter-Pilot und Experte auch auf diesem Gebiet. Herr Schaaf, wofür können Drohnen von Dachdeckern eingesetzt werden?
3: Grundsätzlich ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Drohnen im Wirkungsbereich des Dachdeckers. Da wäre als erstes die Inspektion zu nennen, bei der der Handwerker ohne eine Leiter anzustellen, das Dach in Augenschein nehmen kann und aus sicherer Entfernung beurteilen kann und gleichzeitig nachhaltig diese Aufnahmen ablegen kann, um beispielsweise später einen Vergleich zu ziehen, hat sich das Dach oder auch die Außenwandbekleidung verschlechtert. Die nächste Möglichkeit wäre das Aufmaß, entweder über einen Dienstleister oder anhand von selbst erstellten Referenzpunkten anzufertigen. Dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, den Baufortschritt zu dokumentieren, im Sinne einer Vorher-Nachher-Aufnahme beispielsweise oder auch die fortlaufenden Prozesse zu erfassen. Und natürlich die letzte Möglichkeit, Erstellung von Werbematerial, seien es Filme, seien es Fotoaufnahmen, die dann medienwirksam beispielsweise in den sozialen Netzwerken eingesetzt
0: werden können. Für diese Flugeinsätze braucht man etwas mehr als die Mini-Drohne aus dem Spielzeugladen. Was sollte eine Drohne können, damit sie für den beruflichen Einsatz taugt? Das hängt
3: natürlich ganz von der geplanten Nutzung der Drohne ab. Grundsätzlich benötigt man eine gute Kameratechnik inklusive Aufhängung, eine ordentliche Akkulaufzeit, damit die Flugdauer entsprechend lange ist, eine gute Fernsteuerung, Funkfernsteuerung inklusive eines ordentlichen Displays, auf dem man alle relevanten Flugdaten erkennen kann. Dann ist natürlich noch interessant der Funktionsumfang der entsprechenden Software inklusive solcher Funktionen eventuell Point of Interest, das heißt also Kreisen um einen Mittelpunkt, dass die Drohne das automatisch kann, gegebenenfalls ein Auslösetimer, der alle so und so viele Sekunden ein Bild aufnimmt, automatisiert und eine ganz wichtige Sicherheitsfunktion ist die sogenannte Return-to-Home-Funktion, bei der der Kopter bei einem Funkabbruch automatisch auf eine bestimmte Höhe steigt und dann wieder an den Startpunkt zurückkehrt.
0: Jetzt wissen wir, was die Drohne können sollte. Widmen wir uns mal der Frage, was der Drohnenpilot beherrschen muss. Zunächst ist es ja so, dass bis zum 01.01.2022 noch der alte Kenntnisnachweis nach der Luftverkehrsordnung gültig ist. Danach kommt es darauf an, wo die Drohne fliegen soll. Da Dachdecker üblicherweise über Dächer fliegen müssen und wollen, fällt unser Blick auf die Unterkategorie A2 der Drohnenverordnung. Da
3: gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Bis zum 31.12.2022 vorhandene nicht klassifizierte Drohnen, also nach EU-Klassifizierung. Da gibt es die Klassen C0 bis C4. Bis 2 Kilo dürfen in der Unterkategorie A2 mit einem EU-Fernpilotenzeugnis geflogen werden, was bei einem Schulungsdienstleister erlangt werden kann. EU-klassifizierte Drohnen bis 4 Kilo dürfen später in der Unterkategorie A2 geflogen werden mit einem EU-Fernpilotenzeugnis, das ebenfalls wieder bei einem Schulungsdienstleister erworben werden kann. Man muss sich das so vorstellen, man erwirbt zuerst den EU-Kompetenznachweis und darauf wird das Fernpilotenzeugnis aufgesattelt. Das heißt, es sind zwei Prüfungen nacheinander erforderlich. Wichtig ist dabei, die vorhandenen Drohnen dürfen weiterverwendet werden, allerdings nur bis zum 01.01.2023 in der Unterkategorie A2, das heißt über Wohngebieten. Oder über Industrieanlagen. Ab dem 1. 1. 2023 oder streng genommen ab dem 2.01. muss mit den vorhandenen Drohnen, die nicht EU-klassifiziert sind, ein Mindestabstand zu Erholungs-, Gewerbe und Wohngebieten von mindestens 150 Meter eingehalten werden. Und das hat als Konsequenz, dass der Dachdecker diese Drohnen, die nicht EU-klassifiziert sind, nicht mehr einsetzen darf in seinem üblichen Wirkungsbereich. Es gibt noch keine EU-klassifizierten Drohnen, das wird in Zukunft kommen. Eine nachträgliche Klassifizierung einer Drohne ist nicht vorgesehen.
0: Okay, also da sind wir mal gespannt, wie die Entwicklung an der Stelle weitergeht. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Drohne und Pilot startklar sind. Benötige ich jetzt noch eine Fluggenehmigung?
3: Es ist grundsätzlich keine Genehmigung für den Aufstieg der Drohne erforderlich, aber eine Registrierung des Betreibers des Kopters über das Luftfahrtbundesamt in folgenden Fällen. Die Drohne wiegt über 250 Gramm oder unter 250 Gramm und eine Kamera ist darunter verbaut. In diesem Fall bekommt man eine elektronische Registriernummer, EID, zugeteilt. Die bringt man physisch an dem Gerät an, an einem geschützten Bereich, beispielsweise im Batteriefach.
0: Und auch bei allem Können und aller Vorsicht, gelegentlich geht auch mal was schief. Die Drohne verfliegt sich und richtet möglicherweise Schaden an. Was sollten Drohnenflieger dazu wissen? Grundsätzlich müssen diese
3: Szenarien zuvor vom Piloten trainiert werden, damit er im Ernstfall reagieren kann. Zusätzlich ist die Software entsprechend zu konfigurieren, das heißt beispielsweise eine Return to Home Funktion, die muss vorher eingestellt werden und genau angepasst werden an die aktuelle Situation, damit beispielsweise der Copter nicht gegen ein Haus prallt, was im Weg steht. Und, was natürlich auch unabdingbar ist, jeder Copter,
0: jede Drohne muss Haftpflicht versichert sein, damit sie aufsteigen darf. Wir sehen also, ganz einfach ist die Angelegenheit nicht. Vielen Dank Michael Schaaf. Ergänzende Infos gibt es auf den Webseiten des Luftfahrtbundesamtes. Den Link dorthin finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode. Das war ZVDH aktuell, der Info Podcast für Dachdecker, Ausgabe 16. März 2021. Alle 14 Tage neu zu finden auf dachdecker.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen jetzt jemand einfällt, der diesen Podcast auch unbedingt hören sollte, dann schicken Sie ihm den Link dachdecker.org. podcast Er oder sie. Wird sich freuen. Die Redaktion dieses Podcasts hatte Claudia Büttner. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.